0: Aquel día, Sinclair se levantó como siempre a las 7 de la mañana, como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de bañarse se rasuró y se perfumó. Se vistió con ropa bastante a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Ahí se encontró con la primera sorpresa del día, no había cartas. Durante los últimos años su correspondencia había ido en aumento y era una parte importante de su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereal, como recomendaban los médicos, y salió a la calle. Todo estaba como siempre, los mismos vehículos de siempre, transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad que se quejaban igual que todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Exer, un viejo conocido con quien solía charlar largas horas sobre inútiles planteamientos metafísicos. Lo saludó con un gesto, pero el profesor pareció no reconocerlo. Lo llamó por su nombre, pero ya se había alejado, y Sinclair pensó que no había alcanzado a escucharlo. El día había empezado mal y parecía que empeoraba con las posibilidades de aburrimiento que flotaban en su ánimo Decidió volver a casa, a la lectura y a la investigación Para esperar las cartas que con seguridad llegarían aumentadas para compensar las no recibidas antes Esa noche el hombre no durmió bien y se despertó muy temprano Bajó y mientras desayunaba comenzó a espiar por la ventana para esperar la llegada del cartero. Por fin lo vio doblar la esquina. Su corazón dio un salto. Sin embargo, el cartero pasó frente a su casa sin detenerse. Sinclair salió y llamó al cartero para confirmar que no había cartas para él. El empleado le aseguró que nada había en la bolsa para ese domicilio y le confirmó que no había ninguna huelga de correos ni problemas en la distribución de cartas de la ciudad. Lejos de tranquilizarlo, esto le preocupó más todavía. Algo estaba pasando y él debía averiguarlo. Buscó un saco y se dirigió a casa de su amigo Mario. Apenas llegó, se hizo anunciar por el mayordomo y esperó en la sala de estar de su amigo, que no tardó en aparecer. El hombre avanzó al encuentro del dueño de la casa con los brazos extendidos, pero este se limitó a preguntar. «Perdón, señor, nos conocemos». El hombre creyó que era una broma y rió forzadamente presionando al otro a servirle una copa. El resultado fue terrible. El dueño de la casa llamó al mayordomo y le ordenó echar a la calle al extraño, que tal situación se descontroló y comenzó a gritar y a insultar, como avalando la violencia del fornido empleado que lo empujó a la calle. Camino a su casa, se cruzó con otros vecinos que lo ignoraron o actuaron con él como si fuera un extraño. La idea se había apoderado del hombre, había una confabulación en su contra y él había cometido una extraña falta hacia aquella sociedad dado que ahora lo rechazaba tanto como algunas horas antes lo valoraba. No obstante, por más que pensaba, no podía recordar ningún hecho que pudiera haber sido tomado como ofensa y mucho menos alguno que involucrara a toda una ciudad. Durante dos días más se quedó en su casa esperando correspondencia que no llegó o la visita de alguno de sus amigos que, extrañado por su ausencia, tocara su puerta para saber de él, pero no tuvo caso, nadie se acercó a su casa. La señora de la limpieza faltó sin aviso y el teléfono dejó de funcionar. Entonado por una copita de más, la quinta noche Sinclair se decidió a ir al bar donde se reunía siempre con sus amigos para comentar las tonterías cotidianas. Apenas entró, los vio como siempre en la mesa del rincón que solían elegir. El gordo Hans contaba el mismo viejo chiste de siempre y todos lo festejaban como era una costumbre. El hombre... Acercó su silla y se sentó. De inmediato se hizo un lapidario silencio, que marcaba la indeseabilidad del recién llegado. Sinclair no aguantó más. «¿Se pueden saber qué les pasa a todos conmigo? Si hice algo que les molestó, díganmelo y se terminó. Pero no me hagan esto que me vuelve loco». Los otros se miraron entre sí, entre divertidos y fastidiados. Uno de ellos hizo girar su índice sobre la cien, diagnosticando al recién llegado. El hombre volvió a pedir una explicación, luego rogó por ella y por último cayó al suelo implorando que le explicaran por qué le hacían eso a él. Solo uno de ellos quiso dirigirle la palabra. Señor, ninguno de nosotros lo conoce, así que nada nos hizo, de hecho ni siquiera sabemos quién es usted. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y salió del local, arrastrando su humanidad hasta su casa. Parecía que cada uno de sus pies pesaba una tonelada. Ya en su cuarto se tiró en la cama, sin saber cómo ni por qué había pasado a ser un desconocido, un ausente. Ya no existía en las agendas de sus corresponsales, ni en el recuerdo de sus conocidos, y menos aún en el afecto de sus amigos. Como un martilleo, aparecía un pensamiento en su mente, la pregunta que otros hacían y que él mismo empezaba a hacer. ¿Quién eres? Sabía él realmente contestar esa pregunta. Él sabía su nombre, su domicilio, el talle de su camisa, el número de documento y algunos otros datos que lo definían para los demás. Pero fuera de eso, ¿quién era? Verdadera, internada y profundamente. Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones de ideas, eran suyos verdaderamente. O eran como tantas otras cosas, un intento de no defraudar a otros que esperaban que él fuera el que había sido. Algo empezaba a estar claro. El ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera él como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás, por primera vez en muchos años se encontró algo que lo tranquilizó, esto lo colocaba en una situación tal que podía actuar como se le ocurriera sin buscar ya la aprobación del mundo. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo, entrando en sus pulmones, se dio cuenta de la sangre que fluía por su cuerpo, percibió el latido de su corazón y se sorprendió que por primera vez no temblaba. Ahora por fin sabía que estaba solo, que siempre lo había estado, ahora que sabía que solo se tenía a sí mismo. Ahora podía reír o llorar, pero por él y no por nosotros. Ahora por fin lo sabía, su propia existencia no dependía de otros. Había descubierto que le fue necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo, se durmió tranquila y profundamente, y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto en forma maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tarareando una canción que nunca había escuchado, y encontró debajo de su puerta una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina, y lo saludó como si nada hubiera sucedido, y por la noche en el bar, parecía que nadie había registrado aquella terrible noche de locura. Por lo menos, nadie se dignó a hacer algún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad, salvo él. Por suerte, que nunca más tendría que pedirle a un otro que lo mirara para poder saberse. Él, que nunca más tendría que rogarle a la fuera que lo definiera, él que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que ese hombre nunca más se olvidaría de quién era.